4: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde del viernes 28 de enero de 2022. Estamos muy contentos de acompañarle con las noticias más importantes, terminando esta semana, una semana tronante en materia de información, y hoy no es la excepción, así que le invito para que se quede con nosotros. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante. Hasta este momento. En primer lugar, le informo que ya fluyen los nombramientos para embajadores y los beneplácitos para los eh, señalados por el presidente de la República y su representación de nuestro país en el extranjero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno de España otorgó ya su beneplácito a Quirino Ordaz Copel para que sea el embajador de México en España. Hoy, eh, Marcelo Ebrard publicó en su cuenta de Twitter la carta donde el gobierno español otorga el beneplácito a Quirino Ordaz para que sea el embajador de México en España finalmente este asunto ya fluyó todavía está pendiente el asunto en Panamá el, el asunto se ve bastante difícil para Pedro Salmerón pero por lo pronto Quirino Ordaz ya transitó, ya fluyó me dijeron que fue precisamente Marcelo Ebrard el que se ha encargado ...de aliviar todos los agravios que mantenían atorado este beneplácito... ...los agravios del gobierno de López Obrador al gobierno español... ...y bueno pues Marcelo Ebrard se habría encargado de limar esas esperanzas y por lo tanto se ha dado ya este beneplácito para Quirino Ordaz. Le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otros asuntos, Lorenzo Córdoba, quien es el consejero del eh, Instituto Nacional Electoral, consejero presidente del INE, dijo que es normal que la autoridad electoral se reúna con los partidos políticos, pues señaló, malo sería que la autoridad electoral no tuviera diálogos respetuosos de manera interna con todas las fuerzas políticas. Y es que se le fueron a la yugular a Lorenzo Córdoba, también él, ¿para qué va a la plenaria del PAN? Ok, él dice: Voy a ir a todos los partidos políticos, pero no lo van a invitar los de Morena, no lo van a invitar, por el amor de Dios. Por lo tanto, ha sido un error de Lorenzo Córdoba haber ido con el PAN. En este momento, con el río tan revuelto, no debería ir con ningún partido político el consejero presidente. Ahora sí, Lorenzo, te equivocaste durísimo. Yo entiendo. Lo que tú argumentas, que el órgano electoral tiene que reunirse con los partidos políticos, lo podemos entender. La gente que tenemos cerebro sí lo entendemos, pero hay mucha gente que no lo comprende. Entonces fue un grave error haber ido al PAN, porque ha sido verdaderamente carne para las fieras, carne para las fieras. Y bueno, pues hoy el presidente de la República se refirió a ese asunto y bueno, pues lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al CONACID eliminar normas del reglamento de becas porque son reglas neoliberales y conservadoras que de manera deshonesta y cinética se muestran como propuestas de la actual administración. Entonces, ¿qué podemos entender con eso? ¿Quién sabe? Solamente él se entiende. El asunto es que, bueno, pues en este momento hay una gran protesta por la eliminación de becas a quienes protesten dentro de los ámbitos del CONACIT y del CIDE. Lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto le informo que José Manuel del Río, Virgen, ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, obtuvo una suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en su contra. En más de este resumen de noticias, al iniciar nuestro programa, el gobierno de la Ciudad de México informó que se aplicará como dosis de refuerzo la vacuna contra COVID-19 Sputnik V, la vacuna rusa, la que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Y esta se le va a colocar a las personas de 40 a 49 años a partir del próximo lunes 31 de enero. Cuatro personas fallecieron durante una balacera entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país y delincuentes de acuerdo con los informes, el enfrentamiento derivó de un operativo para asegurar el inmueble tras una investigación por venta de droga y de un doble homicidio que ocurrió el 18 de enero, esto en la colonia Lindavista también informo en este resumen de noticias que Amnistía Internacional advirtió que otra escalada en el conflicto armado en Ucrania tendrá consecuencias devastadoras para la situación de los derechos humanos en esa región, poniendo en peligro vidas, grave escasez de alimentos, y posiblemente desplazamientos masivos. Una noticia que nos ha dejado verdaderamente con un profundo dolor en el ámbito del canto y del mundo del ar el mundo artístico de nuestro país, y del mundo de Latinoamérica, el cantautor argentino Diego Verdaguer murió hoy, a los 70 años, murió Diego Verdaguer, señores. Hasta parece una broma de mal gusto lo que le estoy informando. Murió Diego Verdaguer, tenía 70 años. Murió la noche del jueves, casi para amanecer el viernes. Esta madrugada se dio a conocer la terrible noticia. ¿Sabe de qué murió? Murió por complicaciones de COVID-19. Este virus se ha estado llevando a la gente talentosa del mundo. Murió Diego Verdaguer. La familia dio a conocer la muerte del intérprete por medio de sus redes sociales oficiales del músico. Hay que decirle que en las redes sociales, lejos de manifestar el dolor por la muerte de Diego Verdaguer, se le ha recriminado el hecho de que tanto él como su esposa eran antivacunas, pero sobre todo tenían una argumentación fundamentada en la conspiración de que si las vacunas eran un método de control de las mentes y del control de las sociedades, por lo que Amanda Miguel y Diego Verdaguer siempre se mostraron en contra de cualquier tipo de sustancia que ingresara, ingresara a sus cuerpos en torno al COVID-19. Enferma de COVID, Diego Verdaguer no logra salir y muere la madrugada de este viernes, la noche del jueves para la madrugada de este viernes. descansa en paz, Diego Verdaguer, la muerte de él ha impactado al mundo artístico del mundo. y estoy que no lo puedo creer eh, un hombre de la edad, en la plenitud de Diego Verdaguer que, que haya muerto por COVID-19 Bueno, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes eh, Muchos días Jesús Martín excelente tarde, justamente
5: tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, un viernes que también para muchos se pues llama. Ya... ...de Quintana Jesús Martín... ...y esto se refleja en cuestiones de vialidad... ...muchas personas que utilizan por los vehículos... ...hace unos momentos recorrimos parte... ...de la avenida Chapultepec... ...vamos a encontrar ya carga vehicular intensa... ...al menos para quien transita... ...de la estación del metro de Sevilla... ...y esto en dirección hace el que ...con la avenida Los Insurgentes... ...como más adelante para continuar... ...hacia el eje 1 poniente la avenida Cuauhtémoc... ...la avenida Cuauhtémoc también ya con rezagos... ...una vez que se deja atrás la zona de Chapultepec... ...y para llegar principalmente hacia la zona de la avenida Baja California, pasa adelante también para cruzar la zona del viaducto Miguel Alemán, incluso para llegar hacia la avenida Xola, pues el avance es un poco complicado, hay que tenerlo en cuenta, y la calzada San Antonio va a de no por implementarse implementarse a favor de automóviles, pues sabemos, una vez que se deja atrás Lucas Palamán, y esto para quien desea llegar hacia la zona de la calzada de Tlalpan. De momento, José
4: Martín. Muchas gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos, Hasta luego, muy buenas tardes Saludo con mucho gusto mi compañero Gerardo Galicia Con
6: más información a esta hora de la tarde Adelante Gerardo Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico, poco a poco comienza a incrementarse la presencia de autos y tenemos ya cada vez más problemas para transitar en laterales llegando a la carretera panorámica Picacho a Jusco, es eh, difícil acceder a esta vía sobre todo para poder llegar a la zona de juegos mecánicos así que de preferencia hay que hacerlo con algunos minutos de anticipación y ya culminando ya también un operativo que se realizó en la calle de Cantil, el número 135 de la colonia Jardines del Pedregal es una denuncia a petición de vecinos. Jesús Martí se detectó un, un, un gimnasio que operaba de manera clandestina. Llegaron ya personal del INVEA ha puesto sellos de clausura en este punto y esto ocurre justo en la calle de Casín número 135. Ha quedado completamente clausurado este inmueble luego de las denuncias ciudadanas. Por lo pronto ese es el reporte. Vamos a seguir muy, muy pendientes. Muchas gracias por la
4: información Gerardo Galicia. Sí. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña con más información. ¿En dónde
2: te ubicamos a esta hora de la tarde Daniel?
5: Gracias, Jesús. Martín. muy buenas tardes en la zona de la Avenida
6: General Francisco Morazán, formación ve vehicular para las personas que pues se incorporan. Esta
5: es la continuación de la Avenida Frey con carga vehicular. Una vez eh, pues, se rebasa la zona de Cuarenta y un poco adelante se pues, encontrará la circulación ya que se torna lenta en las inmediaciones de la estación del metro Puebla únicamente, bueno, pues hay
6: que tener también cuidado con las personas que cruzan el arroyo vehicular para pues trasladarse hacia este sistema de transporte colectivo, pero a partir que una vez que se rebasa o se puede incorporar hacia la zona del viaducto río de la ciudad, el avance es continuo incluso en este, pues en esta adecuación vial que pues, se desarrolló para incorporarse hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, aunque bueno, pues va el aumento de esta actividad vehicular esta tarde de viernes en dirección hacia la zona de la autopista México pues, el del reporte. Muy
4: buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, Continuamos pendientes. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. ¿En dónde te ubicamos? Muy buenas
6: tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de viabilidad desde la zona de viaducto Miguel Alemán, la cual presenta asentamientos con dirección hacia la zona oriente de la Ciudad de México, a partir de la incorporación con Río Becerra, y hasta el cruce con Calzada de Tlalpan. Después de este punto, el avance mejora. En el sentido contrario, desde la zona de Andrés Molina Enríquez, hasta el cruce con la avenida de los insurgentes, tenemos avance lento, tanto en carriles centrales, como en sus laterales. Por otra parte, la avenida de los insurgentes con severos asentamientos para quienes se desplazan desde la zona sur hacia el centro de la Ciudad de México a partir de la zona del eje 5 sur eh, hasta el cruce con el viaducto. Sin embargo, superando este punto, el avance mejora hasta la glorieta de los insurgentes. En el sentido contrario, la circulación es constante desde el cruce con el eje 3 sur hasta la zona del parque hundido. Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas
4: tardes. Continuamos al pendiente. Gracias a nuestros compañeros reporteros urbanos en todo el Valle de México. Y también tendrá información todas las partes de la República Mexicana en cuanto a vialidad, situaciones que ocurren. Por supuesto, toda la información encuentra usted aquí en el Heraldo Radio. Ya el reloj marca las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a recordar qué es lo que sucedía un día como hoy, 28 de enero en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, viernes 28 de enero. 1813 en Inglaterra se publica Orgullo y Prejuicio. 1887 en París se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. 1935 Islandia es el primer país en legalizar el aborto. 1958 en Dinamarca se crea el popular juego Lego. 1985, en Estados Unidos, el grupo de artistas USA for Africa graban la canción We are the world, con fines benéficos. 1986, en Cabo Cañaveral, en Florida, el transbordador espacial Challengers explotó poco después de su despegue. En ese triste suceso, fallecieron los siete astronautas. Además, hoy es el día de la privacidad de los datos. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, efectivamente, 1928, un 28 de enero de 1986, y lo recuerdo claramente, yo estaba en el CUM, en el Centro Universitario México, para los exalumnos del CUM, el gloriosísimo Centro Universitario México, y llegamos en la mañana con la noticia ¿no? del estallido del Challenger, ¿no? después de que había despegado, eso ocurrió en 1986 y, y mire lo que son las cosas yo recuerdo que en 1996 un 28 de enero de 1996 se vio en la Ciudad de México la caída de un meteorito muy pocas personas lo recuerdan muy pocas personas lo recuerdan pero un día como hoy de 1996 cayó un meteorito en la zona de Puebla por el oriente de la Ciudad de México a mí me tocó verlo verdaderamente espectacular el, el, el fenómeno de la caída de hay usted a saber qué fue. Nunca se supo exactamente si habían recuperado algo, pero eran aproximadamente las 7 de la noche, casi las 8 de la noche, cuando ese fenómeno se vio en el oriente de la, de la Ciudad de México. A mí me tocó verlo y recuerdo claramente la fecha, un 28 de enero de 1996 Pero miren, en esta época siempre suceden cosas. Ayer ¿sabes? se conmemoraron cincuenta y años del terrible incendio en la plataforma de lanzamiento 34 en donde se incendió el Apolo 1. Los astronautas del Apolo 1, el 27 de enero de 1967, morían calcinados por el terrible incendio en, en sus pruebas para el despegue. Era el trío que había sido seleccionado para, pues eventualmente, eh, alunizar, aterrizar en la luna no Grison, White y Shafi fueron los tres astronautas que murieron ahí en ese incendio, ayer se cumplieron 55 años de aquella tremenda tragedia, Sí, enero, aunque algunos dicen que no pasa nada en enero, no hombre en enero estamos llenos de muchas actividades, de muchas noticias que vale la pena siempre recordar las seis de la tarde con 15 minutos las seis y cuarto, hora del centro de la República Mexicana pues vamos a revisar la información importante del día de hoy. Ya sé, hay muchas personas que me están, están esperando que haga algún comentario de lo que se convirtió en noticia ayer por la noche, pero vamos por partes. Vamos primero con un asunto que yo en lo personal, y se lo comparto a nuestros amigos que nos escuchan a través de digitales, a través de redes sociales, a través de Twitter en espacios, a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX. A todas las personas que me están escuchando, yo pensé que España no iba a aceptar la designación de Quirin Ordaz. Yo lo llegué a pensar. Y no tanto por Quirin Ordaz, ¿sí? porque independientemente de que haya sucumbido a los a, a, a todo lo que dijo el actual gobierno, ¿sí? se ha pasado prácticamente del PRI Morena, independientemente de eso, creo que Quirin Ordaz hizo un buen trabajo en Sinaloa como gobernador, desde mi punto de vista. Bueno, pues Marcelo Ebrard, aún estando en Honduras, en la toma de posesión de la nueva presidenta hondureña, pues logra destrabar con el diálogo con el gobierno español eh, el otorgamiento del plácito o el beneplácito. Y de esta forma, bueno, pues ya está en camino el propio Quirino Ordaz para convertirse en el próximo embajador de México en España. Hoy el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard reveló que el gobierno español decidió otorgar el placet al ex gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, para que ocupe el cargo de embajador de México en el país europeo. Lo dio a conocer en su cuenta de Twitter y es más, presentó el documento del gobierno español dando el placet para Quirino Ordaz. Marcelo Ebrard aprovechó la decisión para agradecer a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, por sus buenos oficios y simpatías por México. El ministro aseguró que nuestro país es una nación hermana de España y no existe ningún gesto hostil. Esto es lo que finalmente comentó Marcelo Ebrard. ¿Será usted cuenta de qué manera finalmente él desactivó todos los agravios generados hacia España? Por dos imprudentes historiadores, usted sabe quiénes son esos dos, yo no voy a decir su nombre. Usted sabe quiénes son esos dos sujetos que metieron en un problema diplomático, político, social a España y a México. Tuvo que entrar Marcelo Ebrard a desactivar ese tipo de problemas. Y, y lo digo así claramente, ¿eh? todos podríamos tener señalamientos hacia Marcelo Ebrard, de su pasado, y cuando fue jefe de gobierno, y la línea 12, lo que usted me diga. Pero, ¿qué haría el gobierno de López Obrador sin Marcelo Ebrard? No, hombre, por favor. ¿Por qué cree que no lo ha destituido como secretario de Relaciones Exteriores? Porque no sé qué haría él. ¿eh? A él se le debe prácticamente la imagen de nuestro país en el exterior, definitivamente. Bueno, pues así es como sucedieron las cosas. Y donde sí no podrá ni meter la mano va a ser el caso de Pedro Salmerón. Ahí sí, para que vea, yo lo veo pues rayando prácticamente en lo imposible. Entonces ya usted está en conocimiento que finalmente España acepta o va a aceptar o ha dado el beneplácito para que siga todo este curso que ayer Marta Bárcena nos explicaba en entrevista para que Kirin Ordaz se convierta en el embajador de México en España. Mientras tanto, la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su confianza en que se fortalezcan los lazos de solidaridad con México. Así lo dijo tras reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien asistió a la toma de protesta en representación del gobierno mexicano. Esto fue lo que dijo la nueva y primera presidente mujer allá en
8: Honduras.
9: Presidente López Obrador
0: Agradecida con esta visita del canciller Ebrard, eh, sabemos que México ha sido un aliado y, y muy solidario con este pueblo hondureño y hoy, con todo el deseo y lo que hemos manifestado esta mañana, sé que vamos a, a seguir construyendo esos lazos de unidad, de solidaridad entre nuestros pueblos. Muchas
9: gracias y espero verlos pronto.
4: Bien, pues finalmente esto fue lo que comentó la nueva presidenta de Honduras, eh, dirigente obviamente al titular del Ejecutivo Mexicano, pero en realidad Marcelo Ebrard es quien se encontraba en este lugar, que por cierto, de mano de su esposa, bueno, pues se dio, bueno ha hecho una cobertura allí en Honduras, metes a la cuenta de Twitter de Marcelo ¿verdad? para que vea la intensidad del viaje y, y, y cómo lo, lo saludaron y cómo saludaba allá en el estadio, en el lugar donde rindió protesta la presidenta Xiomara o presidente Xiomara. No, no, verdaderamente es interesante. ¿Y lo que pasa, ¿por qué me detengo en esto? Porque es un mensaje político. Ojo con esto, ¿eh? No creo que nada más lo estoy haciendo de manera gratuita. No, hombre. Por favor, simple y sencillamente se lo comento, porque todo esto que ha hecho Marcelo Ebrard en España a la distancia y de manera presencial en Honduras trae un mensaje político y usted y yo ya sabemos exactamente a qué me refiero. Hablando de política, personaje de la noticia el día de hoy, sin duda alguna, Lorenzo Córdoba Vianel. Y esto ya lo digo, a ver, como nos van a pedir en el futuro si es que pasa, ¿no? Esto es mi opinión. Sí, como insultando a la gente que no sabe determinar si es información o si es opinión. Mi opinión es que cometió un error Lorenzo Córdoba de reunirse con el PAN. El horno no está para bollos. ¿Sabe por qué? Porque aunque Lorenzo Córdoba, en su calidad de consejero presidente de una institución ciudadana, como es el Instituto Nacional Electoral, y que asegura que es obligación del órgano reunirse con los partidos políticos, Morena jamás lo va a invitar a una plenaria, por el amor de Dios. Entonces es de, 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 de elemental lógica, si no me va a invitar Morena porque me odian, pues entonces no voy con ninguno, no voy con ningún partido político hasta que yo tenga la certeza que voy a ir a la plenaria de todos los partidos políticos por igual. Entonces desde mi, mi opinión, es que cometí un error, Mar, este, perdón, Lorenzo Córdoba Vianel, consejero presidente del INE. Esta es la noticia. Luego de que el presidente López Obrador criticó la asistencia del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba a la reunión plenaria de los diputados del Partido Acción Nacional, el consejero compartió algunos momentos en los que se ha sostenido diálogos con diferentes partidos políticos, incluido Morena. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información de lo dicho hoy por el consejero
8: presidente Lorenzo Córdoba. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del auditorio? Buenas tardes. Sí, efectivamente, y no solamente asistió el día de ayer a la plenaria de eh, la bancada del PAN, Jesús Martín, el día de hoy asistió a la bancada de la plenaria, perdón, a la plenaria de la bancada del PRD, eh, y fue en Cancún, en Quintana Roo, donde desde ahí el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral pues respondió que le extrañan las críticas que le hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no actuar como una autoridad imparcial, por participar precisamente en estos en estos ejercicios que llevan a cabo los diputados federales previo a eh, cada periodo de sesiones. Ahí Córdoba Vianelo defendió que es normal y hasta una obligación que las autoridades electorales se reúnan con todos los partidos. Recordó que en el pasado ha participado en la plenaria de la bancada oficista del PT y reveló que Morena lo invitó en alguna ocasión pero después finalmente lo desinvitó. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE esta mañana en la, en la reunión plenaria del PRD. Y me extraña que eso sea noticia, noticia sería que el presidente del Instituto Nacional Electoral se, reú, se rehúsa a reunirse con los partidos políticos eh, y no acude a las invitaciones que se le han hecho a las eh, plenarias eh, en donde se discute eh, en ambas cámaras del, del poder legislativo, eh, pues los destinos de la nación y más en un contexto en el que pues hay una discusión a propósito de los presupuestos y es eh, eh, anunciado que hay la intención de discutir una reforma electoral. Malo sería que esto no ocurriera. Jesús Martín también, eh, pues eh, ese fue el primer tema que abordó en su participación estaba programada que únicamente hablara sobre la reforma sí. electoral eventual que va a presentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sí, en sí. con ese tema que tú Martín,
4: Muy bien, pues eh, gracias por esta información, Iván, Iván Saldaña, gracias por eh, lo que nos has transmitido, que ha comentado el propio Lorenzo Córdoba. Gracias, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí escuchamos a Lorenzo Córdoba, perdón nosotros estamos en la idea de la defensa del órgano electoral pero ahora sí, perdón, pero fue un error el de Lorenzo Córdoba haber ido a la plenaria del partido Acción Nacional definitivamente, porque es carne para los carne precisamente, alimento para quien lo critican voy a regresar con esto y otros asuntos después de los anuncios escuche usted, el Heraldo Radio regresamos
3: escuchas a
4: el centro de la República Mexicana. Oiga, estoy muy, muy contento porque, ¿sabes qué? Estamos recibiendo saludos desde y Australia. La verdad, me da un enorme gusto saludar a mis amigos allá en Sydney, Australia, donde son las ocho de la mañana, con treinta minutos ya del sábado. Así que, bueno, pues, eh, saludamos aquí a Carl Weiss. Dice, ya es sábado en Australia. Sí, por supuesto. No, no, Carl, no es el que está allá en Australia. Estoy buscando, estoy buscando, buscando, buscando. ¿Quién, quién me... ¿Quién me saludó desde Sydney? Es que mire, me llegan una gran cantidad de comentarios, ¿no? Y el escroleo luego es muy complicado. Miguel Marín, lo escucho y veo desde Sydney, Australia. Su programa es espectacular. Muchas gracias amigos en Sydney, a toda la comunidad hispana, a toda la comunidad mexicana que nos sintonicen a Australia. En Sydney, son, sí, son 14 horas, sí, son 14 horas más. Eh, no, espérenme. No, 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 son 17. Ahora estoy recordando, son 17 horas, perdón, si corrígeme, querido amigo Miguel Marín, son 17 horas, por lo tanto, seis y media, son las 11 de la mañana con 30 minutos allá en Sydney del sábado, qué barbaridad. Es prácticamente otro planeta, ¿no? Es prácticamente otro planeta. Pues muchísimas gracias a nuestros amigos que nos escuchan en varias partes del mundo en este programa de noticias de todo lo que sucede en nuestro país. Por cierto, en unos instantes un poquito más adelante voy a conversar con uno de los grupos feministas activistas en Panamá, ¿sí? Como usted lo escucha. Voy a platicar un poco más adelante con Aide Méndez y Lueca, y es abogada especialista de género y derecho penal en Panamá. Están en total y absoluto conocimiento de los antecedentes de Pedro Salmerón Sangínez. Y allá, ya, mire, ya no necesitamos hacer nada en México. ¿eh? Ya en Panamá están los movimientos feministas pidiéndole al gobierno panameño. A Laurentino Cortizo, quien es el presidente de Panamá, que no dé el beneplácito para Pedro Salmero, lo que obligaría a la Cancillería Mexicana y al gobierno mexicano, al presidente de la República, quien tiene la atribución de hacer esas propuestas, esos nombramientos, de cambiar la propuesta para embajador de Panamá, o simple y sencillamente se quedará la embajada mexicana a un nivel de encargado de negocios. Y por lo que veo y ante la posición del presidente mexicano, cuando se le preguntó si iba a reconsiderar el nombramiento de Pedro Salmerón, a lo que respondió dijo, no voy a reconsiderar nada, ante las cosas es probable que Panamá se quede por algún tiempo con una representación de negocios, una representación cultural, una representación de negocios y con un encargado del despacho, tal cual. Eso se está perfilando para Panamá por lo que estamos viendo. Por lo pronto, miren, otras noticias y regresando a nuestro país. Un juez federal concedió la suspensión definitiva al amparo interpuesto por José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República contra la vinculación a proceso y prisión preventiva por el delito de homicidio. Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, dijo que esto es un indicio claro de que se obtendrá su libertad si las autoridades actúan con respeto al Estado de Derecho, aunque nada podrá reparar el daño moral que la injusta privación de su libertad le ha causado. A, eh, a este personaje, José Manuel del Río, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, quien ha sufrido todo esto, ¿no? Y ha provocado todo tipo de señalamientos al gobernador del Estado de Veracruz por la forma en la que ha procedido en contra de esta persona. Cuando tenga más información, por supuesto, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay un tema del cual ya no habíamos hablado en los últimos meses y tiene que ver con la marihuana, sí, la marihuana, la hierba esta, ¿no? que algunos se fuman y con eso dicen que se siente bien bonito, bonita, que es bien buena, que no hace daño, que no mata, que la gente no se muere por fumar marihuana, no, no se muere, pero pues hay, yo conozco muchos que están muertos en vida, ¿no? porque finalmente ya, ¿no? Más no, no estoy hablando del que se fuma un carrujo una vez al año, dos veces al año cuando está en una reunión, no, 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 yo estoy hablando del adicto. estoy hablando del que caen las garras de la hierba esta, y ya no puede salir y se le acaba la vida y se le acaba la profesión y se le acaba la familia y se le acaba absolutamente todo un problema que se ha estado sumando a los que ya tenemos con el alcohol y otro tipo de drogas, por supuesto le comento esto porque hoy la senadora presidente del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero afirmó que la reforma sobre el tema de la marihuana le dicen eufemísticamente cannabis pero pues es marihuana, Juanita barbas del diablo como le quiera llamar, eh, que la reforma sobre el tema de la marihuana se convertirá en una prioridad durante el próximo periodo de sesiones el cual inicia este 1 de febrero. Sin embargo, el Senado de la República se enfrenta a un inconveniente porque las comisiones de justicia y salud donde iniciará el debate de este tema no tienen presidente porque Américo Villarreal y Julio Menchaca cuentan con licencia porque quieren ser gobernadores. Van a contender por la gobernatura del Estado de Hidalgo y por la gobernatura de Tamaulipas. Entonces, se puede atorar el tema de la discusión de la marihuana por el chapulineo, porque ¿cómo llamarlo a eso? Chapulineo, por los chapulines, ¿no? Que quieren brincarle de aquí para allá, de allá para acá, y de aquí para allá, y demás. Pero mire, más, a, más allá de la discusión que se haga, qué bueno que va a haber una discusión muy grande otra vez, y... Seguramente se van a promover foros abiertos, foros públicos, foros ciudadanos y demás ante la conveniencia. Yo escucho los, co los comerciales o las informaciones que el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debe conocer sobre las drogas y a mí que no me vengan con que la marihuana ya no es una droga. La marihuana es una droga y una droga peligrosa. Es la puerta para otras drogas más duras y eso no lo digo yo lo dicen quienes saben del asunto de la marihuana. He platicado en infinidad de ocasiones con don Manuel Mondragón y Calv, el doctor Manuel Mondragón y Calv, usted lo conoce, él sabe de marihuana, él nos ha hablado y nos ha presentado los peligros que representa abrir el consumo de esta hierba a toda la población y contrasta esta posición de, de la senadora Olga Sánchez Cordero, entiendo sus razones y las respeto, pero contrastan con lo que el gobierno federal está dando a conocer. Que en el mundo de las drogas no hay final feliz. No te metas nada. No nada más métete en la cabeza que las drogas no te ayudan. Y así son los mensajes del gobierno federal. Es una campaña que está coordinada por Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia de la República, por encomienda del presidente de la República. Pero por otro lado, los mismos senadores de su partido quieren abrir el consumo de esta droga, que abrirá la puerta al consumo de, de otras drogas. Yo en lo personal no entiendo cuál es la estrategia. Por un lado nos dicen no consumas drogas, me parece muy bien, no te metas nada, en el mundo de las drogas no hay final feliz y por otro lado a ah, que a la fuerza por no decir otra palabra quieren que la gente tenga acceso a marihuana lúdica, no es que con eso se acaba el crimen, no es cierto señores, no es cierto, no es, no es cierto, pero en fin. Veremos finalmente que para esto todavía tiene un camino muy largo, yo creo que podemos debatir, platicar, plantear ideas, y bueno, pues la idea más lógica será la que prevalezca cuando tenga que prevalecer
2: finalmente.
4: El reloj marca 6 de la tarde con 38 minutos, vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo, muchos problemas de tránsito en la capital del país, y bueno, pues vamos a conversar, súbale el volumen a su radio, por favor, súbale el volumen a su dispositivo, que nos están escuchando a través de digitales, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de espacios en Twitter, súbale el volumen, porque tengo comunicación en estos momentos con Aide Méndez y Yueca, ella es abogada especialista en género y derecho penal en Panamá. Ella es vicepresidenta de Fundagénero, que es una fundación para la equidad de género en aquella nación. Estimada Aide Méndez y Yueca, gracias por tomar esta llamada telefónica aquí en la capital de la República para todo el país y para todo el mundo. Gracias por concedernos esta entrevista. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, con mucho gusto. A la orden.
4: Gracias por la llamada telefónica. Aquí en México se soltó toda una toda una polémica en el momento en que el presidente de nuestro país ha designado a un historiador de nombre Pedro Salmerón Sanguinés como el próximo embajador de México en Panamá. Automáticamente salieron todos los señalamientos, primero en México, de que el hombre tiene algunas acusaciones de abusos, de violencia, de acosos... Eh, el presidente de la república ha defendido a esta persona porque es íntimo amigo de él y de su esposa para ser el embajador de México en Panamá. Entiendo que este asunto ya trascendió a Panamá a grupos como el de usted en donde se ha manifestado una negativa o una petición al gobierno de Panamá para no dar el beneplácito. Coméntenos cuál es la posición allá en Panamá y cómo se ha digerido este tema que inició en México, eh, eh, estimada Irene.
9: Bueno, esto, nuestras organizaciones estamos eh, en posición de, hemos querido expresar a través de esta carta que le hemos enviado a la canciller panameña, uh -huh. expresar nuestro total apoyo a la lucha de las mujeres mexicanas para que se les reconozcan sus derechos. Nosotros pensamos que eh, en pleno siglo XXI es injusto que con los avances de la humanidad en tantos campos todavía exista impunidad en los casos de abuso sexual. Esto, yo creo que esta es una oportunidad que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de comprometer al Estado y a la ciudadanía de incorporar o modificar las prácticas discriminatorias contra la mujer y promover el respeto a la dignidad humana y a la vida de toda mujer. esto Porque el prestigio de un embajador es importantísimo sí. y no depende de que haya sido condenado judicialmente, porque la mera sospecha de que un jefe de misión esté involucrado en violaciones de derechos humanos ya es causal para negar el, el, el beneplácito ¿no? porque está yendo contra principios fundamentales de igualdad de derechos de la mujer y de dignidad ¿no? sí. así que es lamentable que, que, que esto no que, que esto no, ha, no que haya sido un cómo le digo que él haya, se haya reafirmado en su designación cuando
4: sí. ha tenido esta oportunidad, ¿no? Esa finalmente es una característica propia de las circunstancias que estamos viviendo actualmente como país. Y, y eso, bueno, ustedes seguramente lo saben, ¿no? Que ha sido al, algo muy complicado y mientras, por ejemplo, algunas voces de la sociedad mexicana le dicen al presidente, así no, presidente, pues él lo hace absolutamente más. Pero bueno, es un asunto que tenemos que arreglar nosotros los mexicanos. Aquí la asunto es que ha trascendido esto, esto ha trascendido hacia Panamá un país que uh -huh. se ha desarrollado mucho en el, la defensa de los derechos de la mujer. A ver, co coméntenos esto, porque inclusive la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá es mujer y entiendo que también es una fuerte activista y defensora de los derechos de la mujer. Tomando en cuenta estas características, ¿ustedes considerarían que el beneplácito prácticamente está negado para el historiador mexicano Pedro
9: Salmerón? Bueno, ella ha dicho que ya ella mandó su opinión, pero no ha entrado en detalles. Esto Nosotros nos imaginamos que ha, le ha presentado el, o le ha negado el beneplácito, el, el pero todavía no sé, no ella no ha entrado en los detalles mismos de, de, la, de la contestación. Lo que pasa es que México tiene primero que asegurarse que tiene el asentamiento de, de Panamá y además esto el primero someterlo al Senado de ustedes ¿no? Uh -huh. sí que por puede... supuesto ahora así es que a, ya está a, a, en el esta
4: es que ni, ni la ministra panameña ha dicho en qué sentido ha sido el comentario de la cancillería mexicana y la cancillería mexicana ha dicho que no, pero, o sea, que no va a informar, que no va a informar lo que se habló con la cancillería panameña, imagínense en, en los dos países estamos exactamente igual, es un gran misterio lo, finalmente lo que hay en estas comunicaciones diplomáticas formales que ya, ya se dieron entre Panamá y México pero desde el punto de vista de la defensa de los derechos de la mujer ustedes ve ¿qué, ¿qué pasaría si en un momento dado se da el beneplácito si un hombre con estas acusaciones que sí obran en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aunque digan que no, sí entiendo que sí las hay ¿cuáles serían las reacciones en Panamá de la llegada de un personaje como, como el señalado, Aide? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualiza hacia el futuro?
9: Bueno, sí, sí el bene, eso todo depende de si se le da el, el... O sea, pensemos que sí se yo. le da
4: y que todo esto transita uh -huh. por una, un interés y una insistencia de México hacia Panamá. ¿Qué pasaría con los grupos feministas en Panamá? ¿Cómo reaccionarían?
9: Bueno, por supuesto, pro, eh, protestaríamos. <risa> esto sí. y, y nosotros allá acá aparte lo, lo declararíamos persona no grata, me imagino, ¿no? Pero yo creo que eso es adelantarnos un poco porque esto... Primero tenemos que pasar por el trámite del Senado de México, esto luego, eh, yo no creo que si si la canciller le niegue el beneplácito, no creo que, que lo manden, porque porque sería no, no puede mandarlo, no puede enviar, no puede llegar al territorio panameño porque ya ha sido negado, ¿no? Así que yo, yo no creo que eso suceda, pero
4: bueno. Vamos a ver. Muy bien. Eh, antes de concluir, que quiero preguntarle a Aide: eh, en los últimos años, ¿cómo han avanzado la, la, la presencia de los grupos en defensa de los derechos de las mujeres en, en Panamá? ¿Qué, ¿Qué tanto han podido romper los techos de cristal? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto han logrado que, que se logren las equidades en o las paridades de género en el ámbito político, económico, social? Eh, si comparamos con otros países de Latinoamérica, ¿dónde ubicaría usted a Panamá en esta lucha, Aide?
9: Bueno, yo lo, yo ubicaría a Panamá como en el, en el primer tercio. De, vamos a decir, si lo dividimos en tres, en tres, esto, si cogemos los países y los dividimos en tres, Panamá está en, entre los más avanzados, sobre todo en cuanto a legislación. Uh -huh pero el problema es que no todas las leyes se cumplen a cabalidad, ¿no? Y la lucha continúa, continúa no solo en Panamá, continúa en el mundo, a pesar de que el siglo XXI esto, ha tenido avances de la humanidad en, en muchos campos, ¿no? Todavía existe impunidad en los casos de abuso sexual, esto, tenemos problemas en Panamá con los femicidios, con las políticas públicas que no cumplen con los convenios internacionales esto, pero seguimos, seguimos en la lucha, es, es una lucha que es continua es histórica, pero es continua hemos tenido bajas altas, pero seguimos, seguimos en la lucha
4: seguimos, saben lo que yo agradezco de toda esta polémica que ha generado con, con Pedro Salmerón, yo lo conozco en redes sociales a Pedro Salmerón pero debo reconocer que esta designación del presidente, lo que ha causado y celebro que eso haya ocurrido, que nos acerquemos más los pueblos, el pueblo mexicano con el pueblo panameño, el pueblo panameño con el pueblo mexicano, yo eso lo celebro, yo creo que va a haber oportunidad de platicar más de Panamá, de sus atractivos, de sus posibilidades de negocio, de su turismo, de su sociedad... Lo que tenemos que hacer los pueblos latinoamericanos es extender los brazos y abrazarnos. Yo creo que esta va a ser una muy buena oportunidad para hacerlo. En tanto, definimos y corregimos una serie de problemas de carácter político y diplomático que se han generado. Por lo pronto, Aide, Méndez y Yueca, yo le agradezco mucho el que me ha tomado esta comunicación para la radio mexicana que se transmite en todo nuestro país en este momento y al resto del mundo. Muchas gracias, Aide, Méndez y Yueca.
9: Con gusto, con gusto, señor Martín. A la orden siempre. Gracias. Es usted y estoy, muy amable. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo en lo que usted acaba de decir, porque vamos, pues, todos los días acercándonos más al sueño de Bolívar, ¿no?
4: Así es. Y de, acercarnos de que entre pueblos. Somos una
9: sola nación.
0: Envío un
4: abrazo, Aide. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Hemos hablado con Aide Méndez y Lueca, abogada especialista de género y derecho penal en Panamá y vicepresidenta de Fundagénero, que es una fundación para la equidad de género. No quieren en Panamá a Pedro, eh, a, 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 al historiador mexicano. ¿sí? No lo quieren allá. ¿sí? Entonces. Y si por alguna razón insisten, insisten y Marcelo Ebrard tiene que llegar como el apagajuegos y tiene que eh, entrevistarse con el presidente Cortizo y lo convencen y le dan el beneplácito y Pedro Salmerón se convierte en el embajador de México en Panamá, ya nos lo adelantó Aide, ya nos lo adelantó, saldrán a las calles a protestar. ¿Qué necesidad tenemos de un problema diplomático entre México y Panamá? Dígamelo usted, no tenemos ninguna necesidad. Somos pueblos hermanos y lo que necesitamos es acercarnos, no dividirnos, no alejarnos. Todo se arregla. Ayer nos lo decía Marta Bárcena, que el propio Pedro Salmerón se haga a un lado, y se lo decimos desde aquí. No lo digo yo, ni lo está pidiendo Jesús Martín. Ayer lo sugirió Marta Bárcena, que es una embajadora eminente y una gran diplomática de carrera. Ella sí es diplomática, no Pedro Salmerón. El hecho de conocerse y haberse comido varios libros de historia no lo vuelven un experto en diplomacia. Y vaya que no lo es. No es nada diplomático el hombre en absoluto. Él tendría que hacerse un lado, agradecerle al presidente, y si sea que le agradezco mucho la designación, pero le estoy causando más problemas que soluciones, así que me, me hago a un lado. Esperemos que finalmente lo haga, a menos de que su ambición sea tan grande, sea una ambición tan desmedida, tan desbordada, que él quiera ser el embajador a como dé lugar, en el propio estilito, en el modito que ya conocemos, ¿no? En el modito que ya conocemos. Si así lo hacen, pues ya veremos protestas y manifestaciones frente a la representación diplomática de México en la capital panameña. Ya está más que anunciado. Son las seis de la tarde con cincuenta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué buena entrevista, ¿eh? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba eh, Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero decirle que hoy el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, digo, a mí la verdad es que yo no consumo su mañanera, pero sí me llamó poderosamente la atención la estrategia que tomó el día de hoy para no hablar de otros temas que han sido verdaderamente muy escandalosos en torno, en torno a él y me refiero al reportaje que el periodista Carlos Loret de Mola pues, sacó finalmente en sus plataformas digitales en donde mostraban pues la forma de vida de su hijo mayor. Que, que dicho sea de paso, y, y, y para no extenderme tanto en ello, porque voy a platicar con Mario Maldonado un poco más adelante, porque esto que presentó Carlos Loret de Mola ayer no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Mario Maldonado ya lo había mencionado en trabajos periodísticos, investigaciones, en su muy leída columna del periódico El Universal, compañero nuestro en el Heraldo de México. Él ya lo había planteado, ¿sí? Lo que pasa es que ayer tomó tonos completamente mediáticos. Fue un golpe mediático muy, muy importante. Y hoy, para evitar hablar del tema, que por cierto, ningún reporterito de los que se plantan ahí en la mañanera tuvo el valor... O los pantalones para preguntar al presidente de la República y se dedicó a atacar a la vacunación infantil, a los oxos, a los medios de comunicación, le pegó a las empresas, se dio vuelo contra el ITAM, se dio vuelo contra el CIDE, se dio vuelo contra MIR, para, como una estrategia para evitar la, la, el cuestionamiento incómodo, ¿no? De un hijo incómodo, finalmente, ¿no? que independientemente de lo legal o legítimo de sus propiedades, lo que ha provocado es que le han quitado el argumento de la justa medianía. O sea, el presidente ya no tiene ninguna autoridad moral para hablar ni de justa medianía, ni de la pobreza, ni de utilizar un par de zapatos, de, de no tener aspiraciones, de no buscar una bonita casa. Se le acabaron los argumentos. Ese es el valor del trabajo periodístico de ayer de, de, de Latinos y de Carlos Lorete Mola. Arrebatarle y quitarle el argumento de la justa medianía. Punto. Por lo demás, mire, que si la casa es legal, que se compró con recursos propios, que si no es de él, que si es de la esposa, que si es rentada, que eso ya no nos importa, ¿eh? A mí en lo personal no me importa yo lo único que veo es que finalmente ha tirado por tierra la argumentación de la justa medianía finalmente como buen político terminó como todos los políticos los que hemos conocido. que les gustan las cosas buenas, que aspiran a cosas buenas está bien, todos aspiramos a tener cosas buenas, pero de lo que estamos hablando es de la congruencia un valor muy difícil de alcanzar en la vida cotidiana, ser congruentes con lo que se dice y con lo que se hace Vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes, aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener precisamente una conversación con Mario Maldonado para que nos platique cómo él ya sabía lo que ayer se conoció de los lujos del hijo del presidente de la República. Y también le voy a tener actualización de los números de COVID-19. Regreso con esto, después de los mensajes.
3: Escuchas a...
4: Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Aide Méndez y Yueca, vicepresidenta de la Fundación para la Equidad de Género, aseguró en entrevista con el Heraldo Radio que el prestigio de un embajador debe ser importante, por lo que a la mera sospecha, en la primera sospecha de que la persona propuesta para el cargo está implicada en violaciones a los derechos humanos, es causa suficiente para negarle el beneplácito como embajador. La abogada especialista en género lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador haya reafirmado la designación de Pedro Salmerón Sanguínez
9: el prestigio de un embajador es importantísimo sí. y no depende de que haya sido condenado judicialmente porque la mera sospecha de que un jefe de misión esté involucrado en violaciones de derechos humanos ya es causal para negar el, el el beneplácito, ¿no? porque está yendo contra principios fundamentales de igualdad de derechos de la mujer y de dignidad. ¿no? Así sí. que es lamentable que, que él haya, se haya reafirmado en su designación.
4: En más de este resumen de noticias, la Secretaría de Salud informó que este viernes 28 de enero se sumaron 45.115 contagios de COVID-19 para alcanzar la cifra total de 4.873.561 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria en nuestro país en materia de defunciones se sumaron 437 muertes que se suman al total de 305.240 personas que perdieron la vida a consecuencia del virus. Los casos activos estimados están en 301.378 Jorge Álvarez Maínez coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano luego de report del reportaje dado a conocer por el periodista Carlos Doret de Mola pidió que se investigue el posible conflicto de interés que existe entre el presidente su gobierno y su su hijo con la compañía petrolera Baker Hughes, que tiene contratos vigentes con esta administración por más de 151 millones de dólares para petróleos mexicanos y que es proveedor de compresoras y turbinas para la refinería de dos bocas. La subvariante de mutación de COVID-19 Omicron denominada BA.2 tiene una ventaja de contagio, pero sin causar una enfermedad más grave que la cepa original, ha informado la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. BA.2 es conocida como la variante furtiva o sigilosa porque las mutaciones que presentan la hacen más
2: difícil
4: de detectar también informo que en Francia se logró la venta de 32 y dotes con 34 piezas que habrían sido elaboradas por culturas que habitaron en el actual territorio mexicano pero de ellas el gobierno de nuestro país solo reconoció que 30 son bienes arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de México esto pese a los mensajes a través de redes sociales y la carta que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, envió a la Casa de Subastas Million con la intención de detener este proceso de subasta. Informo que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que se llegó a un nuevo acuerdo que no postergue el desarrollo del país con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo de más de 44 millones de dólares que se le fue otorgado al país sudamericano en 2018 durante la administración de Mauricio. Macri. Además de este resumen de noticias de informo que la Fiscalía General de Colombia comunicó el decomiso de 19.780 mil setecientos cocos que estaban rellenos de cocaína. Imagínense esta cantidad de cocos que estaban re rellenos de cocaína. Vaya de lo que se entera uno finalmente entonces, bueno pues estamos eh, es cocaína líquida en un cargamento con dirección a Europa que fue localizado por autoridades del aeropuerto de Cartagena el, car el cargamento habría sido enviado a un laboratorio de la fiscalía para conocer la cantidad exacta de droga con la que fueron rellenados los miles de cocos, no con agüita de coco, sino con otro tipo de agüita los investigadores australianos descubrieron un extraño objeto giratorio en la vía láctea que según, la vía láctea es el conjunto de estrellas donde vivimos, ¿eh? según dicen es diferente de todo lo que los astrónomos habían visto hasta ahora. No se trata de un pulsar. El objeto detectado por un universitario que trabaja en su tesis libera una enorme cantidad de radiación electromagnética tres veces cada hora. El pulso se da cada 18.18 .18 minutos como relojería, indicó la astrofísica Natasha Horley, quien dirigió la investigación tras el descubrimiento del alumno. Se ha descubierto una cosa que no sabemos qué es que existe en el universo. Estas son las noticias en resumen, invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza. siete seis las 19 horas con seis minutos hora del centro de la República Mexicana escuche usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana a través de la página de internet del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México para su Android o para su iPhone de las dos tenemos por supuesto es una aplicación muy ligera muy confiable y muy eficiente en su manejo, por supuesto. Yo le invito para que la baje a través de digitales, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo en este momento en donde estoy leyendo sus comentarios y a través de espacios en Twitter. Todo lo que tiene que hacer es seguirme a través de espacios en Twitter, arroba Jesús Martín MX y podrá escuchar nuestro programa de noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludar Parte, ¿en ¿Dónde te ubicamos? Buenas noches. El gusto es
5: mío, Jesús Marín. Excelente noche. Nos encontramos recorriendo el paseo de la retorba. Estamos encontrados en de toda la vida, pues podemos quedarle también para que se desplaza de la Avenida de los Insurgentes y esta dirección hacia la Avenida Juárez, hacia la Avenida Hidalgo. que sentido puesto también con retados y están provocados principalmente por la operación de semáforos. Lo que corresponde a la Avenida Juárez tenemos contra la circulación debido al plantón que tenemos. Es por ello que a partir de la Avenida Aldea, pues todos los vehículos son justamente desde hasta esta importante avenida, ha hecho tomar como alternativa la calle de Donato Guerra para quien desea llegar al eje central de la Toro Cárdenas y finalmente el eje central de la Toro Cárdenas un avance lento, una vez que se deja atrás el eje 3 sur y para llegar a Villatorces o bien, para continuar hacia la zona del eje 1 norte. De momento, Martín, este es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas
4: noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Buenas tardes.
5: Hola, Daniel Martínez. Bueno, pues ahora con información vehicular para las personas pues, que ya se trasladan hacia la zona de la autopista México-Cuanabaca esto a través del viaducto Tlalpan, bueno, pues bastante carga vehicular esta tarde,
6: noche, día de viernes. Personas que abandonan a través de esta vía la Ciudad de México. Bueno, se pues hay que tomarlo en cuenta. La incorporación también del anillo periférico sur hacia esta zona del viaducto Tlalpan. Bueno, pues se encuentra circulación que se torna lenta, sobre todo en esta incorporación hacia las naciones de el colegio militar también ya una vez que avanza sobre la carretera federal, las personas que se trasladan a la parte alta de Tlalpan el avance mejora en dirección también hacia la zona de Topilejo. El reporte ahora Gracias Daniel Magaña.
4: Continuamos pendientes con Daniel Alan Rodríguez justo en saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
6: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte desde la avenida Monterrey en la colonia Roma, a partir del cruce con el viaducto y hasta la zona de la avenida Álvaro Obregón, está presentando buen avance, sin embargo, superando el cruce con la avenida de los insurgentes, se registran ligeros asentamientos para quienes se dirigen hacia la zona de la avenida Chapultepec y continúan sobre Florencia hasta la glorieta del ángel de la independencia. Por otra parte, el circuito interior... Desde el cruce con Sullivan hasta la zona del Eje 2 Norte encontrará asentamientos tanto en sus carriles centrales como en la lateral de esta vialidad. En el sentido contrario, desde Avenida Jardín hasta la zona de Marina Nacional se registra avance lento para quienes avanzan con rumbo hacia la zona sur de la Ciudad de México. Superando este punto, la circulación mejora hasta la zona de la Avenida Jalisco. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte
4: que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, buenas noches. Continuamos al pendiente, gracias. Y qué gusto saludar a Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, gusto saludarte.
6: Buenas noches. El nuestro, Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a transitar a través de la avenida Jardines del Pedregal hemos encontrado un avance realmente rápido es una excelente opción para poderse mover entre el periférico y las inmediaciones del eje 10 sur, por supuesto, no hay que exceder los límites de velocidad y si van a utilizar insurgentes, encuentran este trayecto eh, cercano o que pasa prácticamente entre ciudad universitaria, bastante rápido de momento pueden alcanzar en algunos tramos la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, pero no hay que usar del acelerador, y los puntos conflictivos ya los ubican llegando a la zona de el anillo periférico por los automovilistas que se incorporan a esa vía, y más adelante llegando a la avenida San Fernando. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Continuamos con información en el Heraldo Radio. El reloj está marcando las siete con diez para que usted llegue a tiempo, maneje con mucha precaución, sobre todo con mucha paciencia, en las calles de la capital de la República Mexicana. Antes de los mensajes le decía que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy para no ser cuestionado, por algo que entendemos le molesta mucho y, y, y me refiero de manera concreta a los excesos de su hijo mayor, José Ramón y esto lo digo con base en lo que en su momento escribió Mario Maldonado hace casi un año, sí porque le digo todo esto que se conoció ayer no fue nada nuevo para evitar ser cuestionado por eso, pues habló de otros temas entre los temas que habló fue el, la situación de las tiendas de conveniencia OXO. ¿sí? yo no entiendo qué pleito trae con esas tiendas o sea, ¿cuál es el pleito? ¿Que utilizan energía renovable, que utilizan celdas fotovoltaicas para no pagar tanto a la Comisión Federal de Electricidad? Mire, si empieza con esa idea el presidente de México al ratito, ¿le va a recriminar a usted que ha comprado celdas eh, solares para pagar un 95% menos de luz a la Comisión Federal de Electricidad? Está empezando con los Oxos. Pero a ver qué pasa con las familias, unidades habitacionales, edificios, oficinas, edificios inteligentes que ya tienen incluidos en su estructura eh, un, una forma más amigable de obtener su energía eléctrica y reduce los precios, reduce los precios del, o, o el costo de la energía eléctrica hasta en un 90%, 95%. ¿Van por de a decreto a quitarlos para que le llegue más dinero al señor Badlett? No, bueno, es, es, es verdaderamente de otro planeta, ¿eh? de verdad, es verdaderamente de otro tiempo y de otro planeta. Bueno, sobre el tema de las tiendas Oxxo. Ante el señalamiento del gobierno federal a FEMSA, Fomento Económico Mexicano, que son los dueños de OXO, propietaria de las tiendas, de que pagan menos por el servicio de energía eléctrica comparado con los comercios del barrio o las familias, el presidente de la República invitó a su conferencia matutina al dueño de ese corporativo, José Antonio Fernández, a un debate técnico sobre el tema. Pues imagínate cuántos le gusta que sean... ¿Un millón contra uno? A ver, Paris Salazar nos tiene más información de lo que se planteó el día de hoy temprano. Adelante, Paris. Gusto saludarte. Buenas noches.
2: Buenas noches, Jesús Martín, amigas, amigos de la de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al dueño de Oxo, José Martín Fernández Carvajal, a debatir sobre las tarifas de consumo eléctrico. Esto después de la discusión de los spots televisivos y por Internet, los cuales calificó el presidente como propaganda negra contra la reforma energética. Aseguró que el dueño de Oxo va a ser bien tratado de manera respetuosa. Lo invitó a exponer sus argumentos y a traer a su equipo técnico para debatir las tarifas
10: eléctricas. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. Y ojalá y venga el señor Fernández, sí, ojalá. o sea, y va a ser bien tratado de manera respetuosa y que traiga sus argumentos o sus este, técnicos, ¿sí? Que esté invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar... Este, en la conferencia de prensa matutina, el director general de CFE Energía, Miguel Reyes,
2: expuso que las tiendas de conveniencia, los OXOs, pagan menos por consumo eléctrico, ya que tienen una tarifa fija, mientras que los hogares tienen una tarifa creciente. Explicó que los hogares pagan hasta 6 pesos con 30 centavos el kilowatt, mientras que los OXOs pagan solamente 2.51 centavos por kilowatt. Escuchamos cómo lo dijo Miguel Reyes de la Comisión Federal de Electricidad.
8: Su supuesto es de que los pobres tenían que permanecer pobres para siempre, consumían menos electricidad, y mientras más consumas, entonces te voy a cobrar más. ¿no? Y además, obviamente, esto pues es un, o se vincula con un negocio. La electricidad es una mercancía, no es un derecho humano, como lo establece ahora la iniciativa de reforma del señor Presidente, que no solo garantizaría que esto se tiene que quitar, sino que. Las tarifas para la población, para los hogares mexicanos, deben ser como las que tiene el OXO. Miren, resulta que el OXO, la tarifa que nos muestra de 251, que se ubicaría acá, la tiene constante. No tiene estos picos que tienen los hogares.
2: El funcionario de la Comisión Federal dijo que es innecesario que OXO pague tanto propaganda que realizó en diversos medios y dijo que será mejor que de cara a la nación se eh, enfrente a este debate una confrontación. Confrontación técnica con la comisión y los equipos de OXO. Esa es información que les tengo. Buenas noches. Gracias,
4: muy buenas noches. Gracias por la información, Paris. Bueno, Paris Salazar, quien nos ha tenido toda esta información sobre qué pleito trae el presidente con los OXOs. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es su pleito? Eso que acaban de decir de que una familia paga el kilowatt hora en más de seis pesos, eso es una mentira. Es, y ahorita le voy a explicar cuál es la razón. Eh, en la publicidad de Oxxo se habla de que efectivamente los Oxxo pagan, eh, eh, los OXXO pagan a 2.31 el kilowatt hora, mientras las familias en general lo pagan en 1.45. ¿sí? Usted y yo pagamos menos, pero le voy a decir cuál es el problema por el cual algunas familias pagan más. ¿Por qué algunos pueden pagar más? Por algunas razones. Uno, porque se roban la luz y, y algunos ni siquiera la pagan, ¿eh? porque están en diablitos. Y a eso no le entra el presidente de la República. Hay mucha gente que no paga la luz porque se pone el diablito, porque le ponen un imán al medidor para que no gire. Ah, no, pero si vamos a hablar las cosas, vamos a hablar como es. Sí. Pero también sucede algo en las familias que tienen menos posibilidades económicas. No tienen la capacidad económica para comprar Focus LED entonces utilizan foco incandescente no tienen la capacidad para cambiar su refrigerador cada 5 o 10 años, y está comprobadísimo que un refrigerador de más de 10 años le puede consumir más de 10 veces la energía eléctrica si tienen televisores antiguos si tienen refrigeradores antiguos no han cambiado sus focos ni ahorradores y mantienen los de incandescencia pues evidentemente están consumiendo más electricidad También también eso eso hay que, hay que plantearlo muy bien. O sea, si hay familias que consumen más es porque no tienen la capacidad económica que no les ha dado ni los anteriores gobiernos ni el presente para que puedan actualizar su tecnología en consumo de energía. Y como les sale muy caro, muchos se van por la vía fácil, pones un diablito o le robo la luz al de al lado o simple y sencillamente no la pago porque es mi derecho humano tener luz. Entonces, es todo un fenómeno, ¿eh? No crea que nada más un asunto de Oxos. No, es un asunto mucho más complejo. No pegándole al OXO va a ganar más eh, la Comisión Federal de Electricidad. Bien, el reloj marca las siete con diecisiete, hora del centro de la República Mexicana. Me han estado preguntando mucho sobre el tema del hijo mayor del presidente, qué es lo que opinamos. Mire, yo ya se lo comenté se lo adelanté antes del corte comercial. Esto no es nuevo. Mario Maldonado, nuestro compañero en el Heraldo de México, a través de su columna, porque se publique en el Universal, él ya había planteado toda la incomodidad, molestia, lo incómodo que le están resultando al presidente de la República, a sus hijos mayores, en particular el mayor, y desde el mes de abril del año pasado, él ya había hecho un recuento muy puntual, de las condiciones que el presidente de la república señaló para ellos, quienes le hicieron caso y quienes no le hicieron caso, y las enormes molestias que ha tenido el presidente el ver los excesos de su hijo mayor. En la línea telefónica, Mario Maldonado, periodista, compañero columnista del Universal, compañero aquí en el Heraldo de México. Estimado Mario, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
6: ¿Cómo estás, mi querido Jesús Martín? Igualmente, muy buenas noches, un gusto
4: estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Ayer que veía el, re, el reportaje de nuestro buen amigo Carlos Loret de Mola, pues evidentemente pues, no es algo nuevo, inclusive antes de que el presidente López Obrador se convirtiera en presidente, ya conocíamos pues la vida lujosa, bonita que tiene su hijo mayor. Coméntanos cómo te llegó a ti toda esa información desde que tú publicaste esa columna y qué es lo que opinas de todo este caso como periodista, estimado Mario.
6: Sí, pues mira, de entrada, los propios hijos del presidente, y yo diría que más, José Ramón Beltrán, el mayor, eh, pues han encargado de hacerlo público a través de sus redes sociales, la esposa de José Ramón eh, Beltrán, Carolyn Adams, una ejecutiva brasileña de empresas energéticas que tienen operaciones en México, que son contratistas de petróleos mexicanos, eh, pues eh, eh, esta columna la escribí en abril, como bien dices, del año pasado, a propósito de que se dieron a, a conocer también en los medios de comunicación unas fotos de precisamente José Ramón López Beltrán en Aspen, Colorado, en, este, en estos resorts de esquí, muy, muy, eh, pues, eh, a donde van los, los millonarios, toda la gente, por lo menos de clase alta de México, por supuesto, y de otros países, a esquiar y hacer otras actividades. Sí de nieve, y, y bueno, se publicaron estas fotos, y a partir de eso es que pues, yo comencé a investigar con gente cercana a Palacio Nacional, al presidente, eh, amigos eh, de, la, de los hijos del presidente, y fue como hice toda esta crónica de lo incómodos que han resultado por lo menos eh, dos o tres del, de los hijos del, pre del presidente a quienes se dice que él les pidió que se fueran del país, y,
2: y, y en realidad
6: todos de ellos están fuera del país, es el caso, por supuesto, de José Ramón Beltrán, que vive, como ya lo, lo, lo vimos en este reportaje, es en una casa o en dos, eh, casas grandes, muy eh, lujosas de, de Houston, Texas, eh, y, el, y el otro es el más pequeño de su primer matrimonio, que se llama Gonzalo Alfonso López Beltrán, que se fue a San Francisco, a, a, allá este a un, a un el, al equipo de, de béisbol de San Francisco, a los gigantes, eh, pues eh, muy probablemente para... Eh, tomar experiencia y quizá después vol volverá acá a México a, a hacer este proyecto de las clínicas deportivas de que, que impulsa el presidente López Obrador y que son pues, para convertir al béisbol en un deporte importante en nuestro país. El otro, lo conocemos, es Andy, que es el más político, eh, el eh, Andrés Manuel eh, López Beltrán, que es el hijo mediano, digamos, de su primer matrimonio. Y él que está operando en la Ciudad de México, opera en el gabinete presidencial, tiene ahí a varios amigos en, en, en puestos importantes, a Carlos Torres, actualmente el coordinador de los, eh, de los superdelegados del presidente López Obrador, a Daniel Azafa, su coordinador de la ayudantía, en el SAT tiene a Antonio Martínez Dagnino, el administrador de grandes contribuyentes, es decir, eh, Andy, como se le conoce, Andrés Manuel López Beltrán, pues sí está más movido y más metido en la política, y se dice que él le había dicho que no al presidente de irse al extranjero para evitar, pues lo que vimos ahora de José eh, Ramón López Beltrán, que sin embargo fue en el extranjero, pero pues genera mucha polémica por el discurso eh, el discurso que tiene el presidente, esta narrativa de pues eh, no, no lucos, eh, no dinero, no cosas extravagantes. Eh, etcétera, no o sea, eh, esta justa medianía de la que habla el presidente, pues no le aplica a la familia. Y es así que fui reconstruyendo, Jesús Martín, esta, estas historias de los hijos y de cómo el presidente, pues en teoría, les pidió que mejor se alejaran de México, uh -huh. de, de, de la sociedad mexicana, para evitar estos escándalos, que sin embargo, pues son inevitables uh -huh. si se, ex, si se exponen las redes sociales como lo hace la esposa sí. de José
4: Ramón López Beltrán. Sí, porque es otro tema. No, no han tenido el cuidado, no han tenido el decoro, no han tenido la prudencia de, de, de no mostrarse en esos lujos a través de las redes sociales. Es más, hasta parece que lo hacen a propósito. Yo no sé si para generarle un problema al presidente de la República o por mostrarse abiertamente de una manera cínica que ellos disfrutan de lo mejor. Tú podrías considerar que, tomando en cuenta tu investigación de hace un año, Confirmada por el, el trabajo periodístico que se conoció el día de ayer, el presidente de México ha perdido toda su calidad moral para hablar de justa medianía, para hablar de pobreza, para hablar de, de, de solamente comer arroz con frijoles, para decir que solamente se necesita un par de zapatos. ¿Tú consideras que ha perdido ya
6: esa calidad moral para volver a mencionar todo esto, Mario? Pues yo creo que se ha desgastado mucho ese discurso presidencial, yo no dudo que el presidente López Obrador efectivamente, por más que que, que ha habido estas críticas de que vive en Palacio Nacional y es más fastuoso que vivir en Los Pinos o que en, en cualquier otro lugar y algunos, algunas cositas de, 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 de este tipo, yo no dudo que el presidente López Obrador genuinamente pues sea, eh, viva en, en una relativa justa medianía, pero, pero su familia pues no, don, esa es la realidad y no solo... Eh, eh, pues hemos visto a, a los tres hijos de su primer matrimonio, incluso el más pequeño también, de pronto ahí se, se salen videos de redes sociales, en fin eh, yo yo creo que lo que se desgasta es el discurso, esta bandera de el eh, de, de, de principio de la, de la austeridad republicana de la justa medianía de, de primero los pobres, porque pues en su familia no lo vemos que suceda de esa manera y creo que también el fondo de, de, de este asunto de José Ramón Beltrán y su esposa Carolina Adams también raya en el conflicto de interés o en el tema de, de lo que tanto critica el presidente, estas lacras de la política, como él le llama, del influyentismo, sí. del tráfico de influencias, de bien. la corrupción misma, porque bien. su esposa tiene eh, 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 participación en empresas que tienen contratos con Pemex, entonces eso, eso es. ya de entrada pues eh, suena raro, no solo es el tema de, 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 del, del influyentismo, mi querido Jesús Martín,
4: te agradezco mucho Mario Maldonado esta entrevista, te envío un fuerte abrazo, muchas gracias y nos saludaremos en una próxima oportunidad, gracias Mario. Igualmente para ti, muy buenas noches. Mensajes y continuamos.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: En el Heraldo Radio. El presidente de México pidió quitar las normas que conforman el reglamento de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología porque son retrógradas, dice, y provienen de un tiempo neoliberal con personajes de ideas conservadoras. ¡Ay, dale con eso! Eh. Y dale, y dale, y dale con eso. Esto ya es como que personal, ¿no? Ya es como que una, una fijación pues que ya rayan lo insano por no decir otra cosa. Esa, 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 esa. La mayoría de, de la gente en este país aspira a ser así. Por favor, presidente. Pero en fin, o sea es decir, muchos quieren una beca. Una beca es una, es una meta de todo estudiante. El que no cueste su educación y tener una educación de calidad. ¿Por qué limitar ese deseo? No, no, no. Bueno, ¿por qué cerrar las puertas a la esperanza en el futuro para las nuevas generaciones? Bueno, pues dice que en el tiempo neoliberal con personajes de ideas conservadoras que de manera deshonesta y con poca ética crearon trampas de personas oportunistas que engañaron a México. ¿Y qué? ¿Él nos dice la verdad o qué? El mandatario agregó que la molestia de la oposición en la dirección que tomó el CONACID es porque antes era una especie de caja grande que permitía grandes actos de corrupción Yo ya no lo es. Eso no es cierto, presidente. Eso no es cierto, López Obrador. Y aquí tengo que decir eso, es una mentira redonda. Y se lo digo porque en mi caso muy particular, el de Jesús Martín Mendoza, he conocido el trabajo del CONACID desde hace más de 20 25 años que He estado en programas de noticias a esta hora de la tarde y el CONACIT siempre nos había generado una gran cantidad de trabajos de investigación, desarrollo de, de, de investigaciones científicas muy importantes. No, 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 no. Ahí sí, perdón, pero no. Yo no estoy nada de acuerdo. Y no voy a ser el vocero de mentiras completas de quien las emita. Yo en lo personal, desde que me dedico a hacer programas de noticias en la tarde, desde 1999, ¿sí? A mí no me cuentan a mí no me cuentan los chiles, ¿sí? A mí no me venden, eh, no, no le venden chiles a Clemente Jax, como se dice, perdón por el comercial, ¿no? Pero a mí no me cuentan. Yo ya tengo aquí desde 1999 haciendo estos programas de noticias y he informado sobre todos los trabajos que ha he hecho el Conacit. y leer esto a mí lo personal me ofende ¿Por qué? porque es una mentira redonda y yo no voy a ser vocero de mentiras, me niego a hacerlo, pero finalmente yo se lo tengo que presentar porque es noticia, porque es información. Porque es información lo que le voy a dar a conocer y lo que le di antes es mi opinión. No se sienta ofendido si le tengo que hacer estas aclaraciones, pero parece que las cosas van por ese camino. Escuchemos lo que dijo hoy el presidente mexicano
10: sobre el tema del CONACIT. Pues que esos reglamentos que dicho sea de paso existían desde la época neoliberal y que de manera deshonesta o con falta de honestidad intelectual o ética los tienen a hacer aparecer como eh, propuestas de nosotros pues si ya se descubrió que existían esas este, normas retrógradas conservadoras que las quiten.
4: Que las quiten. No, 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 de, de, de verdad, quitarle la educación y quitarle las becas a la gente me parece que es un verdadero crimen y es condenar a muchos a la ignominia y a otros a irse de México. Y es lo único que está haciendo el presidente de este país. Garantizar que algunos profesores digan, bueno, si aquí no tengo becas, pues voy a ver en Estados Unidos, voy a ver en Canadá, Voy a ver en Japón, voy a ver en Europa, voy a ver en el Reino Unido, vayan donde sea, ¿no? ¿Y quiénes van a sufrir? Pues México, porque se van a ir nuestros cerebros, como siempre se han ido, lamentablemente, y ahora más, ¿no? Si no va a haber finalmente becas. Bien, cuando el reloj marca las 7:35, las 7:35 hora del centro de la República Mexicana, eh, vamos a entrar con la siguiente información, ¿sí? Giovanna, me decías. Eh, quiero informar que Jesús Ramírez Cuevas, quien es el coordinador general de comunicación social de la presidencia, informó este viernes que la propuesta del presidente López Obrador de fusionar 16 órganos desconcentrados y desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción aún se estudia por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. El vocero presidencial indicó que tampoco existe fecha para entregar la propuesta presidencial legislativa, es decir, pararon la idea, ¿no? Esto que se había comentado ayer de que iban a desaparecer estas 16 instancias autónomas y se iban a meter en las secretarías, está detenido. Eso es lo que significa lo que se dijo el día de hoy. Entonces, yo lo, que, lo que se comenta es que está detenido y no hay fecha para poder entregar la propuesta entonces finalmente a otra cosa, mientras tanto la carta de quiebras del distrito sur de Nueva York anunció la aprobación del plan de reestructura financiera de la empresa Aeroméxico al llegar a un acuerdo con la mayoría de los acreedores el 88% de estos acreedores estaban a favor de que un grupo Aeroméxico iniciara con los cambios necesarios en su estructura interna para poder fortalecer las finanzas que la compañía asegura fueron deterioradas por la pandemia causada por COVID-19. Así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Por cierto, vamos a entrar en comunicación con Carlos Navarro. Tú me dices si ya lo tenemos en línea. Eh, Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. Y, bueno, es importante que recordemos todos el inicio de la vacunación de refuerzo para mayores de 40 años, me ponen aquí cuarentones, no, mayores de 40 años, Adel, de, mayores de 40 años aquí en la capital de la república, se va a administrar la vacuna de Sputnik V. Carlos Navarro, gusto en saludarte, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que autoridades del gobierno de la ciudad de Mico recordaron a la población el inicio de la aplicación de la dosis de refuerzo a la vacuna contra COVID-19 para personas de 40 a 49 años de edad. Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le pidió a esta población estar pendiente de su cita que les llegará vía SMS. Escuchemos.
0: Inicia la vacunación de 40 a 49 años a partir del próximo lunes. Eh, estén pendientes de su sede de vacunación, su SMS que van a recibir en el teléfono. Y hay las mismas 10 sedes de,
10: ¿son 10, verdad?
0: 10 sedes de vacunación para que puedan acceder. Y la otra es que volvimos a romper
6: récord de vacunación. Así es que Jesús Martín se estima atender a 1.2 millones de personas quienes previamente recibieron el esquema completo. Le recordamos a nuestros radioescuchas que el calendario de vacunación, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, es el siguiente. A y B, lunes 31 de enero. C, D, E y F, martes 1 de febrero. G, H, I y J, miércoles 2 de febrero. A, L, M, N y Ñ, jueves 3 de febrero, O, P, Q y R, viernes 4 de febrero, y S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z, el sábado 5 de febrero. Así es que para esta población va a haber 10, 10 sedes habilitadas en se las visitas Alcaldía de la Ciudad de Mico, esto es para los habitantes de las 16 demarcaciones de 40 a 49 años de edad. Y como bien lo comentaba Jesús Martín, en esta ocasión se estará aplicando la dosis de Sputnik B, esta vacuna rusa que han comentado es más fuerte ante Omicron en comparación con las demás. Jesús Martín, la información que te tengo.
8: Muchas gracias
4: por la información, Carlos Navarro.
6: Hasta luego, buenas noches. Don hasta, hasta luego, muy
4: buenas noches. Mire, dentro de todas las cosas que se han mencionado, ahí sí quiero ser muy muy sincero en esto. ¿eh? El programa de vacunación aquí en la capital de la República se ha realizado conforme a programa, muy ordenado, muy eficiente, y la invitación que le hago es vacúnese. Independientemente de que en lo personal, usted lo sabe, yo no estoy vacunado por las razones que le he platicado en el pasado. Eh, yo no me considero alguien antivacunas por el contrario, yo le promuevo que usted se vacune el asunto de los maestros fue buenísimo con la vacuna de Moderna ahora quienes buscan este refuerzo más de 40 años será con Sputnik V, es una buena vacuna no reconocida por la Organización Mundial de la Salud pero es una buena vacuna vacúnese, aproveche la oportunidad vaya, hágalo y bueno, pues ahí me platica cómo le va, y nosotros aquí tanto en radio como en televisión, le iré informando de las sedes de vacunación que se implementen aquí en el centro del país. Quiero informarle en las noticias internacionales que Amnistía Internacional advirtió que el uso de fuerza militar en un posible conflicto armado entre Rusia y Ucrania causaría consecuencias devastadoras para los derechos humanos en la región porque se pondrían vidas en riesgo, asociaciones, estructuras civiles, y se afectarían medios de subsistencia poniendo en peligro a la población por escasez de alimentos, que ha a su vez causaría grandes migraciones por la afectación al nivel de vida adecuado. Los ojos del mundo están metidos so, o están sobre Ucrania y la posibilidad de que Rusia invada a Ucrania para tener el control del flujo del gas, porque finalmente ese es el valor que tiene el invadir Ucrania y Crimea, el control del gas hacia Europa. Y ahí es donde entra precisamente el conflicto en conflicto de los Estados Unidos quienes han prometido el poder dotar de ese gas a los países europeos y de esta manera pues echar por tierra todas las intenciones de control económico y energético de Rusia en la región. Sin embargo, bueno, pues ayer ya nos, eh, se informó de manera oportuna que Estados Unidos habría generado ya un documento hacia Rusia para poder llegar a un acuerdo diplomático que desactive todos estos tambores de guerra que hemos escuchado y que pudiese en un momento dado evitar lo que algunos, yo creo que de manera exagerada, no es falso, pero se exagera, como dijera la filósofa, <ríe> estaríamos en las puertas de una tercera guerra mundial. Miren, cuando vemos que está emitiendo su cuchara china, cuando vemos que ya metió su cuchara Alemania y Francia, cuando vemos que Estados Unidos tiene un interés en que no intervenga Rusia, el mismo Rusia, el, la misma Ucrania, bueno pues, entonces estamos en un verdadero problema, ¿no? estamos en un, en, una verdadera, en un verdadero problema a nivel mundial. Bien, cuando son las siete con cuarenta y me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández. Y Adriana Fernández nos tiene toda la información de cine y las recomendaciones para este fin de semana. Adriana Fernández, qué gusto saludarte, bienvenida.
0: Igualmente, Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Adri? Muy bienvenida. Bien. Ya Pues ya estás pues esperado.
4: Aquí al 100% sí, pues. afortunadamente. Nada más estoy esperando que la prueba de antígeno dé negativo para vernos en la cabina del Heraldo Radio ya la próxima semana. Ya nada más estoy a la espera de ese de ese requisito, Adri.
0: Ay, muy bien. No vas a ver que pronto vas a estar con Monajo.
4: Estoy seguro que sí. Platícanos tus recomendaciones para este fin de semana y muchas gracias por tu preocupación, Adri.
0: No, pues con mucho gusto. Mira, yo creo que para este fin de semana vamos a olvidarnos de la guerra, <risa> del Omicron y de todo lo demás. Y, y los invito a que vayamos a ver una película de Guillermo del Toro que se llama El Callejón de las Almas Perdidas. Y esta película, José Martín, que tiene como protagonista, entre otros, a Bradley Cooper, nos lleva a los años 30 a Estados Unidos. Y ahí vemos cómo este personaje que se Stan llega a una feria, de estas ferias tipo circo, pero pues no, no así muy lujosa, la bien una feria como de tercera. Y por ahí hay adivinos, hay enanos, hay hombres fuertes y pues muchos otros personajes extravagantes. Que están comandados por un director que es interpretado por William Dafoe. Eh, fíjate que este es un remake, Martín, de la película de 1947 que salía a Tyrone Power. Y la verdad, pues es que Del Toro, que nunca había hecho cine noir, el cine noir es este cine enfocado en, en temas policíacos, ¿verdad? Eh, que se vio todo en los años 30 y 40 pues se mueve como pez en el agua, la verdad es que está muy bien hecha la, la película, tiene un diseño de producción de primera, tiene una ambientación de los años 30 y 40 increíble, con todo vestuario, coches, este, toda la, la escenografía, digamos, todos los lugares, la ambientación está muy bien hecha,
9: eh, pero sobre todo la historia es muy
0: interesante porque tú sabes que a Guillermo del Toro le gustan mucho los monstruos, Jesús Martín siempre en sus películas tiene algún tipo de monstruo. Y pues en esta película justamente hay varios monstruos físicos, ¿verdad? Que serían los que están en el circo, en esta feria. Pero también hay hay monstruos psicológicos, ¿no? Mentirosos, falsificadores, calzantes y demás. Entonces, es una película bien interesante. ¿eh? Es una película diferente a lo que ha hecho hasta ahora Guillermo del Toro. Digamos que tiene sus monstruos, pero la temática pues es, es distinta. A mí me gustó mucho esta película del callejón de las almas perdidas. De hecho, ya nominaron a Del Toro al, en el sindicato de escritores eh, a mejor guión adaptado. Eh, y pues nos daría mucho gusto que lo ganara. Y a mí, pues a esta película le voy a dar tres estrellas al callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro. Que además cuenta, Jesús Martín, con la actuación de la guapa y muy buena actriz Kate Blanchett. Ella es la mujer fatal. En todo sí. cine noir, en todo filme negro, digamos, tiene que haber una mujer fatal, ¿verdad? Así como Verónica Lake, que se pone el pelo en la cara, ¿no? Se tapa un ojo. Bueno, pues así es, es el personaje de Kate Blanchett. ¿Cómo ves? Correcto.
4: Repíteme el nombre de la película, Adri, por favor.
0: Se llama El Callejón de las Almas Perdidas.
4: El Callejón de las Almas Perdidas. Así Muy bien. Segunda recomendación Perfecto. para este fin de semana.
0: La segunda recomendación es, Martínez, básicamente una breve reacción de lo que he podido ver, o eh, de lo que pude ver en Sondance, en el Festival Internacional de Cine de Sundance, que son películas que luego vamos a poder estar viendo en, en, en Netflix, en Amazon Prime, y entre ellas, fíjate que hay un documental muy bueno, Jesús Martín, que se llama The Princess, o sea, La Princesa, y es un documental sobre la princesa Diana de Gales. Y pues está muy de moda Diana, ¿verdad? Porque este ahorita hay una película en el cine que se llama Spencer que justamente pues, habla sobre ella y su relación con la familia real. Hemos visto la serie de The Crown, ¿verdad? Donde también sale Diana. Y lo que está... A ti te, te tiene que encantar este documental, José Martín, porque fíjate que lo que hace el director es
9: simplemente
0: toma todo lo que salió de Diana en los medios de comunicación, o sea, todo lo que salió en televisión, todo lo que salió cuando se casó, cuando le hicieron entrevistas, cuando entrevistaron a Carlos, o sea, todo, todo, todo es eh, digamos, trozos de entrevistas y de noticias en televisión. Entonces, realmente fascinante cómo se arma esta narrativa que nos muestra, pues, quién era Diana, ¿no?, a través de estas de estas entrevistas y de estos comentarios. Entonces, bueno, a mí esta me encantó, yo creo que es de lo que más me gustó. Esta y otra que se llama After Yang o sea, después de Yang que es de ciencia ficción, que es cuando el futuro nos alcance casi, Jesús Martín, una familia que tiene a un robot como hermanito de su hija, ¿no? Como la, como no pueden tener otros hijos, pues entonces tienen un robot hermanito de su hija. ¿Y qué pasa cuando se descompone el robot? Entonces, bueno, bueno.
9: <risa>
0: interesante estas películas,
4: Jesús Martín. Sin duda alguna. Adri, por favor, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda ampliar esta información y preguntarte, por favor, Adri.
0: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriano99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
4: Muy bien, nos escuchamos el próximo viernes, Adri, me dio mucho gusto saludarte, gracias por, tu, por tus comentarios, estar al pendiente de mi salud, te lo aprecio Ajá. muchísimo y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, Adriana. Claro
0: que sí, Jesús Martín, que sigas muy bien, recuperándote ya muy pronto, cada vez mejor. y... Adrián Cinematográfico
4: fin de semana. Igualmente, Adrián Cinematográfico fin de semana. Muy buenas noches, gracias.
0: Buenas
4: noches. Buenas noches. Bueno, pues ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, ¿tienes algo hoy espectacular en tu sección de deportes? Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Buenas
1: noches, mi querido Jesús Martín, y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues tenemos invitado. Vamos a hablar de automovilismo
6: y tenemos al piloto campeón del año pasado con Alessandro Racing. Tenemos a Noel León en la línea. ¿Cómo estás, Noel? Hola a todos, ¿cómo están? Aquí todo muy bien. Este, disfrutando de mis vacaciones mientras empieza la temporada. Y, pues bueno, ya listo para que, que empiece, ¿no? Están ansiosos por este nuevo proyecto que se viene y de la mano de todos nuestros patrocinadores.
1: Ay, que, que, a ver, platícanos, ¿cuál es la marca que te va a patrocinar o qué va a pasar contigo? Está muy interesante.
6: Así es, y bueno, me acabo de venir al Red Bull Junior Team. Este, la verdad, es una gran oportunidad para mi carrera. Eh, vamos a estar corriendo fórmula papel regional en, en Europa eh, con el equipo Arden Motorsports. Eh, un equipo bastante bastante bueno, ¿no? Eh, y pues bueno, de la mano de Red Bull y de mis patrocinadores, Alejandro Racing y el Heraldo. La verdad, agradecer con todos ellos por el apoyo y pues bueno, vamos a seguirle eh, trabajando duro, como lo hicimos el año pasado, que conseguimos tres campeonatos en el año. Exactamente, conseguiste el campeonato con ellos, con Alessandro Racing, como dices, del Heraldo de México, también patrocinador de esta escudería. ¿Y qué pasa cuando llegas
1: ya a estos niveles? ¿Qué va a suceder contigo? ¿Te tienes que ir a vivir a Europa
6: Así es, bueno, vamos a estar viviendo en Inglaterra eh, con el cerca del equipo para estar trabajando todos los días eh, en el simulador y y todo lo que se necesite para estar cada vez más fuertes para las carreras. Perfecto, además me
1: imagino que vas a estar en Milton Keynes con ellos, con el buen Chaco Pérez, con Max Verstappen y con toda la gente de Red Bull. Eso es muy interesante. ¿Cuándo nos todo
6: esto? Así es, pues, vamos a estar ahí cerca con todos los equiperos del Red Bull Junior Team eh, y a la, a la vez que estamos trabajando muy cerca de la fábrica de Red Bull, eh, en el circulador, eh, todo, lo que, todo lo que podemos mejorar para que cada carrera vaya a un retorno, eh, le hará una gran oportunidad agradecer con Red Bull Racing por esta gran oportunidad y pues bueno, hay que nunca a los coordinadores que de Canadá ¿Y cuándo empieza
1: esto? ¿Empiezas en, ¿En qué fecha? ¿Cuál es tu primera carrera? ¿Cuándo ah, es tu primera carrera? ¿Cuándo es la fecha?
6: Mi primera carrera es finales de abril en el circuito de Monza y pues bueno, mis primeros entrenamientos es finales de marzo con eh, igual en Monza y pues bueno, ya tenemos que estar allá preparándonos desde el principio de marzo y Manza
1: que es una, uno de los grandes premios o uno de los circuitos más complicados
6: que hay en la Fórmula 1, ¿eh? Así es, pues bueno, y bueno, vamos a tener otro circuito que es muy complicado, que es el circuito de Mónaco, la pista callejera, vamos a estar corriendo con Fórmula 1,
2: y pues bueno, la verdad va a ser
6: un evento inolvidable, y vamos a disfrutarlo al máximo, pero sin duda, eh, no, no dejar de trabajar no para estar siempre
7: adelante. Y perfecto, ¿no?
1: ¿Y cuánto, ¿en cuánto tiempo crees poder ya subirte
6: a un Fórmula 1? Eh, queda bastante tiempo, ¿no? Primero tengo que juntarme puntos de la superlicencia para, para poder subirme. La verdad no estoy muy lejos porque estos últimos dos años he estado bastante por los campeonatos de Fórmula 4, pero pues bueno, esperemos y en unos cuatro añitos estamos arriba de un Fórmula 1. que
1: okay, ya consiguiendo escudería o simplemente ya el digamos, que se de la estatueta Chaco Pérez, ¿no?
6: Esperemos, esperemos.
1: Muy bien, pues ¿no? la verdad es que nos da mucho gusto tenerte aquí en el Heraldo. ¿Y qué le haces a los jóvenes?
6: ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo lo lograste? Pues bueno, la verdad fue trabajando muy duro, ¿no? Este, todo el año pasado, eh, con las escuadrera, les los racing, los patrocinadores. Eh, trabajamos muy duro, eh, como lo comentaba, lo tres campeonatos en un año. Eh, Fórmula 4, NASCAR México y cárcel en México. La verdad, este, llamamos mucho la atención, ¿no? Este, estuvimos fuertes en todos los campeonatos y pues bueno, ahora es una experiencia inolvidable, ¿no? Es esto que te que voy, voy a... Pues mi querido Jesús Martín, no sé qué le quieras tú preguntar o qué le quieras decir
1: ya a Noel, porque la verdad es que pues, ya no es ya la primicia de que va a estar con Red Bull, con el equipo junior.
4: Creo que estando con, con Red Bull hay mucha posibilidad de, de aprenderle al o estar muy cerca de, con, con el checo, ¿no? Yo, yo creo que eh, está, estamos siendo testigos, mi querido Roberto, de la llegada de las nuevas generaciones, ¿no?, en este increíble deporte. ¿Tú cómo lo ves? Sí, 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 la verdad es que tiene
1: todas las posibilidades, lo real. está muy joven y está haciendo bien las cosas. Y bueno, ya que te ven en el extranjero, quiero decir mucho y sobre todo va a tener que pasar... Primero y hambre, que te la diga así de él, tú de en Europa, ya lo hizo Checo, lo hizo muy joven, también Checo, a los 16 años se fue, y pues le tocó fuerte, pero sabemos que vas a lograr tus objetivos, y que bueno, pues me quiero Jesús es lo que tenemos con él. Perfecto, lo bueno, decir, muchas gracias por haber
4: estado en nuestro programa de noticias, mi querido Roberto, también muchísimas gracias, como siempre, gracias por traernos a estos invitados en nuestro programa de noticias, Roberto.
1: Claro que sí, mi querido Jesús Martín. Muchas gracias, mi querido Noel, Que tengas muy buena noche y mucha suerte en esta nueva
6: aventura. Muchísimas gracias y un saludo a todos y le vamos a estar dando los resultados que mañana de los patrocinadores. Saludos.
4: Así es, Noel. Saludos, que te vaya muy bien. Bueno, pues, este, padrísimo, ¿no, Roberto? Sí, sí mi querido Jesús Martín. Aquí otro
1: mexicano que se va al extranjero, como se dice, ¿no? A romperla y ojalá lo logre.
4: Mi querido Roberto San Germán, gracias por esta información. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengas un gran fin de semana. Te envío un abrazo, Roberto. Igualmente, a Jesús Martín y que te mejores. Y te estamos escuchando el próximo lunes. Buen fin de semana a todos. Dios mediante estaremos ahí, gracias. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Antes de despedirnos, le doy a conocer los números de COVID-19 que dio a conocer la Secretaría de Salud hace unas horas. El día de hoy sume para este viernes 45.115 mexicanos contagiados de COVID-19 para un total de 4.873.561. 437 fallecidos para un total de 305.240. Índice de letalidad 6.33%. Con esta información nos despedimos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Nos escuchamos el próximo lunes y mañana en Digitales a las 9 de la mañana. Por su atención, gracias.
3: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.